0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: In the middle of
2: the road. Buenos días, conecta ingeniería desde IFEMA Pabellón número 5. Buenos días España, buenos días ciudadanos, estamos aquí otra vez en directo desde, desde el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible y quiero dar un abrazo muy fuerte a todas las conectadas y conectados, a todos aquellos que nos escuchan y a todos que se interesan por la, la movilidad un tema muy importante que estamos tratando aquí junto al grupo ETRA, patrocinador de este programa, hemos salido a la calle y también quiero dar las gracias a, a las bodegas y Emina, Carlos Moro, que nos han proporcionado aquí unas magníficas botellas de vino 100% tempranillo. Pero es demasiado tempranillo para empezar a beber. Y cuando estamos en estas situaciones, a mí me gusta traer a, a la gente que es especial en este mundo de la movilidad. Buenos días, don Javier Font.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cuándo me vas a hacer el favor de venir andando y no en la silla de ruedas? Porque, macho, eres un poco aburrido, ¿no?
3: Bueno, la verdad que esto de ir sobre ruedas es un poco complejo y por eso he venido a esta feria para ver si encuentro alternativas eh, más viables y más sostenibles. Pensé
2: que ibas a buscar o encontrar a aquel que no hace bien las cosas en el tema de la movilidad para personas con discapacidad.
3: Todo es mejorable, la verdad. ¿Sí? Sí. Javier Font, buen
2: amigo de la casa, de Capital Radio, de Conecta y Ingeniería, también de ETRA, que ha trabajado en algunas ocasiones en proyectos conjuntos de, de calado, es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
3: Así es, una federación que también le importa muchísimo el tema de la movilidad, como no puede ser de otra manera cuando estamos hablando de que por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay más de 200.000 personas con algún tipo de discapacidad que les ve afectado su movilidad pero no solamente los que tienen eh, reconocido el certificado de discapacidad sino a las miles de personas mayores que también tienen esa movilidad reducida y que de alguna manera también reclaman alternativas y medios de locomoción o planificaciones eh, mucho más factibles que las que ahora hay eh, en día para que las personas se puedan mover con normalidad también ¿no? Para cuando una ¿Una silla de ruedas que te que haga levitar a las personas que necesitáis? Pues eh, la verdad que en muchas ocasiones lo hemos estado hablando. Nuestro querido amigo, que también ahora entiendo que estará por aquí, Sousa, lo hemos eh, hablado muchas veces, esto de la limitación. ¿Te acuerdas el patinete este que utilizaba en la película Regreso al futuro? Pues ojalá algún día pueda ser una realidad porque sería la solución a los innumerables problemas de eliminación de barreras que, que tenemos en la actualidad. ¿no? Buenos días, Harley Sousa. ¿Cómo estás? Buenos días,
4: buenos días a los oyentes Pues nada, aquí porque como has traído vino, has traído a mi amigo Javi Fon eh, Javi viene a dar la, la pincelada eh, técnica y comprensiva y yo a dar la pincelada al vino eh, Este tempranillo que tenemos
2: Bueno, luego nos contarás algún chascarrillo por ahí que nos divertiremos con esas cosas fantásticas que nos cuentas Algo haremos, algo haremos Muy bien, queridos amigos, conectadas y conectados, ciudadanos de España Estáis en Capital Radio del programa del Cogitín Conecta Ingeniería. Y vamos a dar paso a la
3: public.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Bueno, pues arrancamos con Madonna. Esta fabulosa canción que se llama Express Yourself. Expresente a ti mismo. Javier Fon, en un mundo donde las Smart Cities son parte ya de la realidad en la que vivimos, ¿cómo está la movilidad para las personas con discapacidad? Quiero que seas franco, directo, cortita y al pie y nos cuentes qué necesidades tenéis. Porque esto lo está escuchando mucha gente, muchísimos ingenieros, el colegio profesional nuestro, al cual mando un saludo a todos mis compañeros y a toda la junta directiva por este maravilloso programa que hacemos los miércoles, que somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y me gustaría conocer tu opinión, desde una persona que lo vive, valga la redundancia, en primera persona.
3: Pues hombre, eh, por supuestísimo que la tecnología tiene mucho que aportarnos, sobre todo a nivel de información. Yo creo que las Smart Cities sin eh, la accesibilidad son dos elementos que van intensivamente ligados y que no pueden vivir el uno sin el otro. ¿no? Es evidente que desde que surgen las aplicaciones podemos tener información de la hora, el minuto exacto en el que un autobús va a pasar por una parada eh, de autobús, y que, que duda cabe que esa información propicia que uno esté esperando en una parada de autobús eh, con la lluvia, con el frío o no, porque eh, sepa en el momento exacto cuándo pasa ese autobús y tarde poco tiempo en acercarse sin tener que pasar por esas calamidades. Nosotros, en ese sentido, también lo que pedimos es que haya eh, un plan de, de, de intermodal de de, 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 de elementos distintos elementos de transporte que puede ser metro de Madrid que está eh, siendo adaptado y, y va avanzando en ese sentido ayer tuvimos aquí a SUCEO
2: a Silvia Rodnal la mando un saludo y a, también a, a David Pérez, el consejero de Transportes e uh -huh.
3: Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Sí, es importante la accesibilidad en ese sentido y yo creo que la información previa es vital para disfrutar de unos elementos de transporte eh, que a veces no van compaginados con las inclemencias meteorológicas. ¿no? Antonio Sousa, ¿tú te
2: imaginas una sierra de ruedas que lleve integrado ya un IoT que le permita a la persona con discapacidad poder captar información para poder moverse con normalidad
4: y sobre todo con tranquilidad y seguridad. Safety pues. Se first. Mira, eh, yo creo que Javier Fon ha dado en el clavo. Estamos hablando siempre de, de tecnologías 4.0 estamos hablando siempre de nuevos desarrollos tecnológicos para hacernos la vida más fácil. Y una de las palabras de moda es la inclusión. La inclusión significa eh, que todos seamos... Eh, la accesibilidad e inclusión hace que todos podamos ser partícipes de la sociedad en su máximo esplendor, ¿no? Utilizar todos los medios a nuestro alcance como ciudadanos. Y él ha dicho una cosa importante y es eh, las Smart Cities. Las Smart Cities hoy en día... Eh, lo que proponen son un plan de actuación general en el que las ciudades dotan eh, a través de distintos sectores, de, de, de distintos eh, sensores eh, eh, al ciudadano de la información necesaria que a través de la IOT que tú dices de ese procesamiento del dato eh, eh, nos haga tener una información mucho más fiable eh, tengo un ejemplo, decías tú antes de Chajarrillos ¿no? eh, estamos hoy en el stand del grupo ETRA, eh, ETRA por ejemplo tiene establecido en la ciudad de Vigo un procedimiento de gestión del transporte que recuerdo estando en Vigo dando unas conferencias con Albert Caballero el, el alcalde de Vigo, exministro eh, me contaba ¿no? y decía fíjate hasta el nivel de control que tenemos eh, que sabemos cuándo se va a poner verde un semáforo ¿no? y, y contaba él una experiencia estando parado en un semáforo pues una pareja joven le reconoció en el coche de al lado y él mirándoles le decía 5, 4, 3, 2, 1 y el semáforo se ponía en verde y no deja de ser un, un caso que parece que es el control del alcalde sobre el escenario ¿no? pero no es así es porque eres una persona más que lo que está recibiendo es información. Ahora mismo tenemos un panel de ETRA eh, de cómo está el, la fluidez del tráfico en las ciudades y esa parte de información gestionada por la IoT ofrece datos que, como bien decía Javier Font, pueden hacer que una persona no espere en exceso o decida tomar otra ruta. Ya nos pasa con los navegadores. Pero ¿qué pasa? Que esa tecnología adaptada, por ejemplo, a dispositivos de movilidad reducida, como puede ser una silla de ruedas, puede hacer que nuestra silla de ruedas decida o nos informe, porque la decisión siempre será del humano, pero nos informe debidamente de cuál es la mejor o cuál es el mejor sentido y que a la vez informe al resto de autoridades o de ciudadanos de que hay una incidencia una persona con movilidad reducida o que hay una zona con una barrera arquitectónica que hay que solventar, ¿no? Así que creo que sí estamos en esa línea.
2: Javier, ¿qué le pides a las empresas tecnológicas? Y la segunda pregunta, la pregunta crítica, la pregunta top que yo siempre suelo hacer, comprometida es eh, de todos estos fondos de recuperación que van a llegar ¿Que tenemos serias dudas los profesionales de que haya una permeabilidad correcta y adecuada para impulsar y poner este país en la vanguardia? ¿De esos fondos de recuperación, cuántos van a caer en el mundo de la discapacidad?
3: Pues eh, tú lo acabas de decir. Eh, si hay una gran incertidumbre en el ámbito empresarial, pues qué decirte de la incertidumbre que tienen en día TI y sin el nivel de lucro. ¿no? Yo creo que lo importantísimo, que no nos estamos dando cuenta porque es un valor a veces eh, que puede parecer que es, no es una inversión sino es un gasto, es, es, la in es la investigación, por supuestísimo que la investigación al final pues eh, a base de prueba de error, pues una vez tienes éxitos otra vez no, o puedes que los tengas éxito durante un largo periodo de tiempo, pero la investigación al final da sus frutos y poco a poco va evolucionando, si no hubiera investigación, todavía estaríamos en la edad de piedra, estaríamos eh, con las ruedas que en vez de ser de caucho, pues serían eh, como las que ha Pedro piedra ¿no? En definitiva al final... Eh, ...es importante una planificación... ...pero sobre todo un eh, conocimiento... ...de lo que necesita el ser humano... ...para evolucionar y para mejorar su calidad de vida... ...y creo que a día de hoy estamos... ...no sé, al menos es la percepción que yo tengo... ...que conozco muy bien algunas profesiones... ...los de la ingeniería por supuesto... ...me parece gente muy seria... ...pero tengo la percepción de que... ...oímos que llegan fondos... ...y después nos ponemos ya a pensar... ...qué hacer y muchas veces... ...los proyectos que se plantean no son realmente efectivos, ¿no? Cuando realmente yo creo que un previo estudio de las necesidades del ser humano y qué evolución tiene que ir dirigiendo creo que es fundamental y lo más básico. O sea, es decir, Antonio
2: Sousa, ¿no, no debemos de esperar a que haya una crisis mundial como la que hay, que además de toda esta crisis mundial debido a la pandemia se está creando o está surgiendo otra crisis en relación a disponer de materiales, en relación ...a disponer de transporte para llevar alimentos... ...esto empieza a resultar algo raro, ¿no? Se están mezclando, ¿no? Salimos de Málaga y nos metemos en Málaga. Yo creo,
4: fíjate, que todos estos eventos que se están produciendo... Eh, al final eh, vienen concatenados un poco por una situación necesaria. Y Yo creo que la humanidad estamos ahora mismo en, un, en un, eh, una revalorización de los, de los valores humanos. Creo que estamos en un momento de sinergia, aparte de que haya competencia entre empresas o enfrentamientos políticos. Creo que al final estamos llegando a un momento de revolución humana en la que nos damos cuenta que la sostenibilidad, que la ecología que los derechos humanos, los derechos de los animales, todo este tema que, que parece que no tiene mucho que ver con la tecnología, con, día del, de, 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 con nuestro día a día, al final confluyen. Y, y, y esa forma de confluir se apoya en, en la sabiduría, en lo que se sabe, ¿no? Evidentemente, bueno, pues los romanos hacían calzadas, hacían acueductos, es lo que había en aquella época, y ahora estamos en una época tecnológica en la que todo este tipo de, de elementos que, que potencian al ser humano como ser humano, ¿no?, desde el punto de vista interior eh, realmente necesitan el apoyo tecnológico y, y los políticos se dan cuenta las empresas también, entiendo, y tú hablabas antes de los, de los, los, eh, del dinero que viene ¿no? para el Fondo de Recuperación y Residencia de la Comisión Europea. Pero no crees que esos fondos uh -huh. deben
2: estar a priori es decir, si estamos dedicamos, España es uno de los países que menos dedica a investigación y desarrollo, eh, los eh, investigadores están marchando de nuestro país el talento se está marchando de nuestro uh -huh. país eh, aquí no investiga ni el tato un doctorando eh, está cobrando no y menos uh -huh. ¿no crees que eh, la sociedad tiene que ser lo suficientemente pragmática como oye no voy a meter el 07 voy a meter el 5% del proyecto interior bruto para investigación es que el hombre evoluciona con la ingeniería el hombre evoluciona con el ingenio el hombre evoluciona con la tecnología y personas que piensen para hacer la vida más sencilla
4: a la sociedad ¿sino qué sentido tiene vivir? yo entiendo entiendo que eso es fácil de ver cuando hablas de números brutos pero no me gustaría le puesto un político o de una persona que tiene que tomar la decisión sobre dónde van los fondos, porque al final cuando tú ves un número y habla de 160.000 millones, ¿no? Eh, eh, el número abruma, pero cuando tienes que empezar a repartir dinero no digo que se haga bien ni que se haga mal, no entro ni siquiera en eso. Es muy complicado porque solo vemos las necesidades que tenemos en, delante de la nariz. Las personas tendemos a ver nuestros problemas cercanos y somos relativamente solidarios con el problema del que está de lado nuestro durante un tiempo, pero al final eh, no comprendemos la, la, la magnitud del problema social general entonces, el, el reparto de fondos es algo muy complejo. Evidentemente, genera una sociedad que parta de un punto como el que tiene España, que tiene un valor incalculable en, en potencial humano y en ingeniería, pero eh, arrancar al desarrollo tecnológico, cuando se están haciendo desarrollos tecnológicos en empresas y en, y en gobiernos de, de, de fuera de nuestro país, que van a permear nuestra sociedad de una manera u otra porque hoy en día vivimos una globalidad que lo que hace es que lo que se inventa en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón o donde sea, termina apareciendo en la sociedad porque hay empresas que son eh, multisectoriales y hay empresas que además eh, son internacionales. Quiere decirse que a lo mejor los recursos dedicados, y no digo con esto que los recursos no deban dedicarse investigación, pero a lo mejor hay que dedicarlos a una parte de integración ¿Vale? en, en fases de investigación que ya se están realizando en todos lados y yo creo que eso es lo que nos falta creo que al final, creo que en medicina eso ha funcionado durante tiempo y que ha habido una serie de, de confluencia de intereses en desarrollos médicos que han sabido hacer crecer la medicina hasta el punto en el que estamos hoy en día pero en la tecnología creo que estamos todavía pendientes de que esa esa, esa innovación tecnológica realmente solucione los problemas de las personas adaptando tecnologías o investigaciones realizadas fuera de nuestras fronteras. En los problemas que a nosotros nos atañen de forma directa.
3: Javier. De Duérmenes, yo, si me permitís entrar un poco más en profundidad, la situación requiere de un modelo de cambio industrial tremendo. Yo creo que los fondos tendrían que venir para hacer ese cambio importante porque seguimos en la industria del ladrillo, en los servicios de, de, de cañas y tapas, y yo creo que todo eso ha de cambiar. Y es el momento adecuado para que me vais a permitir que no es una intervención del Estado, pero si realmente alguien puede hacer alguna transformación de todo esto es es un Estado, porque las empresas en estos momentos, no sé si tienen ese músculo económico para poder En El
2: concepto de Unión Europea es así
3: Sí, pero la cuestión estaría en crear empresas, como en su momento estaba la SEAT eh, que al final pues ha desaparecido como capital español y crear industria que nos permita, eso sí, después con con una reglamentación que impida que los colegas de los políticos entren en los consejos de administración y se conviertan en puertas giratorias ya sé que esto es una cuestión eh, eh, ardua, compleja, pero bueno, habría que hacerlo para crear industria y después, pues evidentemente, privatizarlas y que eh, bueno pues eh, su desarrollo económico seguirá con total normalidad y total eh, libertad.
2: Pero estamos en una sociedad donde el 99,99% ,99 de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, micropymes, el autónomo que sale. Yo que tengo la suerte de, de trabajar en el mundo tecnológico y que hago muchas visitas, startups, para conocer sus desarrollos, para conocer esas cosas nuevas, para poder transformarlas en negocio, que esa es una de las de las misiones que yo tengo, eh, hay mucha gente muy buena y están haciendo cosas maravillosas, pero se encuentran con el problema de la barrera burocrática administrativa. Javier, ¿qué, ¿qué le pides tú a las empresas tecnológicas realmente? ¿Cuántos proyectos tenéis ahora abiertos desde Fama a nivel tecnológico?
3: Bueno, la verdad que yo creo que echamos en falta que las empresas se acerquen al ciudadano, de igual manera que se acercan cuando investigan en la mejora de los servicios automovilísticos, es decir... Eh, todas las mejoras que vemos en los vehículos Pues está claro que es porque ha habido un análisis eh, arduamente complejo De las necesidades que tienen las personas Y así han ido mejorando los sistemas De seguridad, los sistemas De información, en fin Una serie de, de elementos Que eh, han sido posible por Analizar las necesidades del ser humano Y nosotros echamos en falta Que se acerquen a una población de personas Que no solamente Tienen que ser cuidados, sino que también Tienen que ser potenciados para su proactividad en la sí. sociedad y cuando hablábamos de la silla de levitación pues no, ninguna tontería, ojalá algún día podría llegar porque eso nos permitiría eh, salvar muchísimas barreras barreras que son muy difíciles de resolver porque la, la principal barrera en la que nos vemos implicados y en la que no podemos eh, resolver es la social, en la que muchos dirigentes cuando llegan se les olvida que eh, propiciaron eh, que se les votara porque ponían eh,
1: eh, el digamos, foco El
3: foco en ayudar a los demás Pero que realmente esto no se resuelve Salvo que al final la empresa privada Y esto hay que decirlo así Pues se eh, muestre interesado por resolver los problemas de, de las personas Y hacer una evolución adecuada del ser humano
2: pero... Le pedimos a las empresas que sean más eh, Proactivas y se acerquen más A las personas con discapacidad A las personas que tienen necesidades eh, Ya entran, va entrando la musiquita ah. al final y tenemos que pasar a, a la publi cuando mi compañero Alberto, al que le doy las gracias por estar aquí, el técnico ya a Félix el Duende desde, desde la central, pasamos a publi. Como dice Prince, la cosa está caliente Buenos días, eh, caballero, por favor eh, Usted se ha acercado aquí al stand de ETRA ¿y ¿Cuál es su nombre? Benigno Martín. ¿A qué se dedica usted? Jubilado ¿Y qué profesión tiene? Ingeniero técnico industrial ¿Y está usted colegiado? Sí, claro y me ha dicho usted aquí, eh, fuera que de, de, de cuando estábamos en publicidad, que usted escucha Conecta Ingeniería todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles. Así que usted es uno de los que nos escucha. Ah. Y ha, ha venido aquí a la feria a ver que, que cómo era el tema de la movilidad, ¿no? Porque, claro, las personas que ya se van haciendo mayores, no es que usted sea mayor, sino que usted es una persona que, que ya está en ese periodo de madurez y que su expertise ha sido muy grande para ver qué se cuecen estas cosas, ¿no? Naturalmente, para estar al tanto al día totalmente de lo que aquí ocurre, de lo que puede por venir en el futuro. Pues qué casualidad que haya venido un ingeniero técnico industrial por aquí, lo haya visto, nos escuche. ¿Qué le parecía la feria, don Benigno? Me parece muy interesante. No he visto todo, ahora seguiré una vez que acabemos aquí y a eso vengo, a informarme. Pues muchas gracias por acercarse a este stand de Conecto Ingeniería, con ETRA, con Capital Radio, con el Cogitín, este programa del el Cogitín, y siga haciéndonos publicidad en las redes sociales que maneja usted, ¿no? ¿Manejas bien las redes? Sí. Sí, por supuesto así me gusta la juventud divino tesoro don Benigno un placer tenerle aquí igualmente muchas gracias bueno pero también hay un montón de gente por aquí jovenzuelos y jovenzuelas y creo que vienen de un instituto y aquí se han parado ¿eh? y tenemos una persona que quiere darnos su opinión Buenos días, ¿te Muy puedes bien. acercar? ¿Puedes quitarte la mascarilla, por favor, para que te oiga la audiencia? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre?
3: Sergio Corbacho
2: ¿Y de dónde eres?
4: De Vallecas, de Madrid
2: ¿Y en dónde estudiáis?
4: En el Instituto IE Braille
2: de Collada. ¿Y qué estás estudiando?
4: En el grado superior de Transporte y Logística
2: ¡Toma ya! Increíble, oye, pues aquí tienes una empresa que se llama ETRA A la cual podéis echar los currículums Y mira, ese señor que hay ahí Antonio Márquez, por favor, Antonio Márquez Antonio Márquez Antonio Márquez, acércate Acércate Antonio Márquez, que va como un arma para todos los lados, parece los... Black man, por favor, Antonio Márquez, eh, este, eh, este chaval y todos, todos estos amigos a los cuales... Yo creo que esto merece un aplauso, ¿no? Pues venga, un aplauso, por favor. Muchas gracias por venir a Conecto Ingeniería Aquí está, la, el futuro del país está aquí Y aquí tenéis una empresa y tenéis Capital Radio Y tenéis Conecto Ingeniería, el cogitín, A lo cual podéis acudir para formaros Para, para publicitar vuestro currículum Y para hacer un montón de cosas que son importantes Porque la sociedad española está present, está necesitada de gente como vosotros Antonio, ¿qué les podemos decir a estos chavales que, que han venido aquí? Quítate la mascarilla, Antonio
0: bueno, pues que, poco que añadir a la que tú has dicho, que realmente uno de los secretos de ETRA es eh, buscar, encontrar y retener el talento. Entonces, si os interesa la tecnología, si queréis cambiar el mundo con vuestras ideas... Pues, pues bienvenidos a ETRA. Estamos eh, siempre eh, en búsqueda de talento que nos ayude a seguir con nuestra misión de transformar la tecnología más innovadora en soluciones que cambien y que mejoren la vida de la gente.
4: Muy bien, yo que
2: tengo muy poca memoria, recuerda el nombre de tu instituto. Y es Luis Braille. Luis Braille. Y todos estos son compañeros tuyos sí, Estudian, bueno. Que repítelo por favor Para que todo el mundo, los conectados y conectadas Lo, lo escuchen Muy buenos compañeros, la verdad ¿Sí? Sí, sí. ¿Y <risa> estudiáis qué módulo?
4: El, el módulo de grado superior de transporte
2: y logística bueno, pues queridos amigos, aquí en Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín, donde Mina nos patrocina con unas botellitas de vino. Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero alguno ya tendrá algo de edad. 100% empranillo. Eh, gracias por venir a Conecta Ingeniería al stand de ETRA y esperemos que el día de mañana, en vez de estar yo aquí, este señor, este es vuestro hombre, ¿eh? a este perseguirle, darle el currículum. Antonio Márquez, director de tecnología de ETRA. Lo importante es que os forméis, que el talento se quede en este país, que vosotros sois... Los que nos tenéis que pagar las pensiones, ¿a que sirven ¿No? Por supuesto. Pues gracias y un fuerte aplauso para el instituto. Muchas gracias.
4: Esto es hacer radio. Esto es hacer radio. Esto es lo que...
2: Y yo es que soy un sí, tipo sí, que... A sí, las sí. cosas por su nombre. Esto es lo que me pone.
4: Sí, sí, sí. Esto sí, es sí.
2: lo que me gusta. Que la gente crea en la tecnología, que la gente crea en la ingeniería. Y que un instituto que ha venido hoy aquí, a, este, a esta feria de tráfico...
4: Eh,
3: impresionante, ¿no, eh, Javier Fon? Pues hombre, eh, como tú bien dices, es el futuro ¿eh? Es lo que al final va a demostrar si hay un avance o no hay un avance en la sociedad Y como tú bien dices, el que va a seguir pagando las pensiones de este país
2: Ni escriban ni todos estos ¿eh? Que vienen aquí, bla, bla, la, bla, bla, bla No, 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 no. aquí mucho nada más, al pan más y al vino vino Y como diría García capacho
4: Marcelino no, a mí me, me, me alegra enormemente, además, ver cómo confluyen distintas eh, generaciones, ¿no? Y cómo al final, eh, esto es un poco la realidad de lo que estamos hablando. Es la unión entre la necesidad, la posibilidad y el sueño de mucha gente para poder crear un mundo mejor para todos, ¿no? Y luego, pues decía Benigno, creo recordar, eh, sobre la importancia de estar al día, sobre la importancia de conocer los avances, porque a menudo también nos pasa una cosa y no lo olvidemos. Y es que tenemos soluciones a nuestra mano para problemas y no las adaptamos porque las desconocemos. Es verdad que hay un fallo en la comunicación y hay un fallo en la puesta en valor de determinadas cosas de cara a la sociedad y muchas veces no sabemos que ya hay algo que está inventado, ¿no? Es como aquel que va al médico y resulta que, bueno, pues eh, dos enfermedades iguales, dos personas distintas, dos soluciones diferentes porque al final eh, muchas veces no confluyen los canales adecuados de comunicación para una solución a un problema común. En este caso lo decía Benigno, lo decían eh, eh, los estudiantes que hemos tenido aquí y, y lo que tenemos es que buscar entre todos, en base a las necesidades de la sociedad, como bien decía Javier Font, cuáles son las mejores soluciones y qué soluciones que quizá tengamos ya y cómo las podamos adaptar. Así que, ¿de la que estamos Se une a la medida? mesa eh, don Antonio Ortín,
2: que es el director general de e más D, Le voy a presentar Javier Font. Encantado. de presidente de fama y Antonio hola. Sousa, hola, eh, colaborador hola, habitual hola. De, de, del programa. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo el, el, el qué? Eh, esta feria, lo que estamos haciendo, eh,
6: ¿qué le dirías a estos
2: chavales que has visto que han estado
6: aquí? Bueno, en primer lugar, el, el poder reunirnos otra vez en una feria de modo presencial, pues es, un, es una satisfacción, es una alegría el poder vernos, el poder juntarnos otra vez. Gente como Javier, que nos conocemos, eh, por pues eso es lo primero, ese sentimiento de, de volver a retomar un poco la actividad y esperamos que esto pues vaya, vaya más. Lo que decías de los chavales, pues bueno, es, tú has dicho también, nos tienen que pagar las pensiones, pero no solo eso, es el talento que tenemos en este país, es las ganas de, de hacer cosas nuevas, es las ganas de, de aprender y de trasladar a la sociedad todo eso que, pues que, que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, pues que sigan estudiando, que se formen, que se formen en temas técnicos, porque también gran parte de lo que, del, del progreso del país va a venir por, por esa parte de, de conocimiento técnico, de aplicar la tecnología y la mejora de la sociedad, y que bueno que tiene abiertas las puertas también en ETRA, por ejemplo, para, para trabajar con nosotros y colaborar con nosotros en ese talento, como tú decías, talento de, de que tenemos en este país, una formación excelente que se traslade a, a las empresas y a partir de ahí a la sociedad.
2: ETRA está en el top 1, ciento de, de empresas que hacen más innovación,
6: investigación y desarrollo que muchas universidades en España. ¿Esto cómo se logra, Antonio? Bueno, sí, efectivamente, como dices, somos en, estamos en 1% de empresas en participación en, en los programas europeos de, de investigación y desarrollo, eh, H2020 Horizonte Europa. Y esto se logra pues teniendo una, una mentalidad de innovación arraigada en la empresa desde hace muchos, muchos años, eh, considerando la innovación como un pilar fundamental de lo que es eh, la sostenibilidad y la robustez de, de una empresa, de un proyecto empresarial. Entonces tenemos pues, más de 100 ingenieros informáticos desarrollando nuevas soluciones, lo que entendemos que puede ser eh, soluciones que lleguen al mercado en 3-5 años y a partir de ahí pues, toda la cadena de valor de, del producto. Esa innovación temprana, con algunos proyectos fallidos evidentemente, pero eso nos permite... ...ser de los primeros que tienen las soluciones... ...cuando llegan, cuando el mercado las, las empieza a requerir... ...y entiendo que, como te digo... ...eso es un tema de conciencia de empresa... De, ...de tener claro que la innovación... ...es un pilar fundamental de, de ello... ...tenemos el talento, tenemos la gente... ...tenemos los recursos, tenemos las ideas... ...y es cuestión de, de no... ...del que no inventen ellos... ...sino inventar nosotros... ...tenemos las mismas capacidades... las mismas eh, skills mismos conocimientos que cualquier otro para hacer las cosas también o mejor que otros
4: Yo la verdad es que escuchando a Antonio ahora una de las cosas que, que veo eh, estoy en el stand de ETRA y, y a mí me, me apasiona la tecnología estoy viendo, de verdad merece la pena que viniera el, los oyentes a visitarlo, no es la cantidad de proyectos y la cantidad de, de, de soluciones adaptadas a la sociedad que ETRA ofrece no solo en tráfico sino en otras muchas cosas no que están de, totalmente dirigidas a lo que es el beneficio social porque al final lo que queremos son eh, modelos eh, tecnológicos que sean de implantación inmediata. Ahí es donde yo creo que nos falta un poco de, de, de conciencia social. No creo que estemos implantando las cosas con la debida celeridad. Quiero decir, entiendo que ETRA en Vigo tiene un sistema de control de tráfico bestial. Ahora hemos estado viendo hace un rato pues eh, simulaciones o, o temas reales sobre Barcelona, Madrid. Eh, de verdad, los datos son apabullantes, pero de verdad, en, el ciudadano tiene que ver que esto sea tangible tiene que estar implantado. Quiero que esos tres años que decía ahora Antonio no, para conseguir un producto sólido eh, eh, sean tres años reales porque me da la sensación que hay mucha tecnología muy buena que tarda en implantarse porque o bien las decisiones políticas o las contrataciones no llegan, no hay suficiente presupuesto y creo que son soluciones que hacen la vida más fácil. De veras, estoy plenamente convencido. ¿Qué hace falta? Lo que decía hace un minuto con Javi Ford. Primero, que la sociedad tenga conciencia de lo que ya existe y luego además que se exija a los poderes públicos, a los poderes políticos, que exista un implantación. Y si puede ser con empresas nacionales, con empresas españolas, esa implantación creo que es mejor que mejor, porque eso ayuda a solventar también, como decía Antonio, esos problemas que pueden surgir. Ese testeo, esa de prueba y, y el error, el fallo, el acierto, viene de mano de la prueba y de la implantación. Así que, de verdad, yo animo a que la gente sea consciente de la tecnología española, de las implantaciones que nuestras empresas están haciendo además fuera de España, que dices, al final tenemos producto nacional muy bueno, tenemos empresas muy buenas, y lo que necesitamos los ciudadanos es saber que esos proyectos se están poniendo en uso y no simplemente sí, que siguen desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose sin medida, sino que están ya implantándose de alguna manera en la sociedad.
6: Totalmente de acuerdo, o sea, es, es exactamente como tú dices, tenemos las capacidades, tenemos el talento, tenemos la formación, tenemos la gente, tenemos las empresas y muchas veces lo que hace falta es, actualmente incluso tenemos parece que tenemos el dinero incluso, que puede ser un, un mal endémico en otras, en otras épocas y lo que hace falta realmente es que eso se traslade a la sociedad, porque la tecnología es para el ciudadano las soluciones son para el ciudadano la tecnología por sí misma no tiene valor o sea, uh -huh. esa investigación básica tiene eso. valor cuando eso llega realmente al ser de aplicación para los ciudadanos, lo hemos visto en las vacunas lo hemos visto en la, en la sanidad eh, la evolución continua la tecnología tiene que ser para el ciudadano pero también la administración pública tiene la obligación de hacer llegar eso al ciudadano
4: Eso eso, eso. O sea,
6: está la tecnología por un lado los fondos por otro y quien tiene que servir de cauce para que eso atrade a, a la sociedad
1: uh -huh.
6: es, es la administración pública, uh -huh. lo tienen en la mano. Y,
3: y yo quisiera decir que en alguna ocasión nosotros hemos querido eh, hacer entender a la administración que hay elementos de información como por ejemplo, eh, pues información sobre qué número de plazas y dónde están las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, eh, información que, por otro lado, por cierto, en muchos centros comerciales ya están disponibles a través de unos sistemas LED colgados en el techo que te facilitan el número de plazas que están ocupadas y eso facilita la redistribución y la mejora del tráfico interno en estos centros. Eh, evidentemente, aquí hay un escollo importante que es eh, el dinero, como siempre, para poder aplicar estos sistemas, pero es una cuestión que ahora con los fondos Next Generation parece que quiere dar un impulso y a mí me preocupa después la sostenibilidad de todo esto, el futuro el, el después, ¿no? porque tenemos fondos para eh, cambiar sistemas informáticos, tenemos fondos para pero luego de todo esto hay que mantenerlo y ese es el problema que vendrá después de todo esto pero eh, la tecnología es muy cara eh, ¿se pueden eh, implementar sistemas como los que he dicho eh, con un coste que permita que cuantos más ayuntamientos se puedan sumar a esta tecnología, más información puede haber, más mejora del tráfico puede haber. En definitiva, yo creo que son todo bondades, pero parece que el principal escollo es, es el dinero. Eh, coincido en parte
6: contigo, Javier, eh, hemos trabajado en algún proyecto junto, el proyecto Simón, ¿Sí? con lo que dices en las plazas. El principal escollo yo creo que no es el dinero, es el dinero... Precisamente en la situación actual, el dinero está ahí, el dinero se utiliza para ciertos proyectos. El principal escollo es realmente es la agilidad en trasladar la tecnología a la sociedad. Para mm -hmm. mí, ese es el principal escollo. La tecnología en sí no es cara, tiene un coste, evidentemente. Como tú dices, en la medida que la implantación de la tecnología sea más masiva, el precio disminuye, lógicamente. Creas también un entorno de competencia empresarial que es, que es positivo, yo creo que siempre, es beneficioso para todo. Y por ejemplo, en el, el caso que tú decías, lo que es la detección de las plazas de, de PMR, hay soluciones tecnológicas, como podría ser eh, el, el producto Epark de Grupo Etra, que a partir de unas cámaras que se pueden instalar en las, en las farolas existentes en cualquier ciudad, detectas las plazas de aparcamiento en superficie, las plazas de, de aparcamiento de en calle, puede determinar cuáles son las plazas de PMR, también las plazas normales, y determinar el estado libre o ocupado de esas plazas. Podrías poner digitación de matrículas, que es un elemento a día de hoy razonablemente barato, y podrías determinar el estado de, la, de ocupación de las plazas PMR en una ciudad normal de España con un coste, yo creo, me atrevería a decir, bajo en relación al beneficio que eso aporta a los usuarios de esas plazas. Entonces, no es, no es un tema de coste para mí, es un tema de oportunidad y de, realmente de decisión de querer trasladar las soluciones a la, a la calle. Yo pues creo este, que... Estamos que está... en el
4: momento de los fondos de sí. sí, además, mira, lo que está diciendo Antonio creo que va al hilo porque al final lo que estamos es sufriendo una falta de intencionalidad por parte de, de los que tienen que tomar las decisiones. Al final, la ciudadanía lo único que hacemos es eh, tener necesidades y, bueno, pues rezamos para que las personas que toman las decisiones en nuestro nombre acierten con esas decisiones. Quizá, tú hablabas antes de implantación y hablabas de industrialización y de generar industria. Quizá España no sea un país adecuado para generar industria porque generar industria es caro, pero el uso de la tecnología es mucho más barato, quiero decir, que crear una fábrica para hacer automóviles de Ford requería pues miles de metros cuadrados o hectáreas de metros cuadrados de fábrica maquinaria cara, mano de obra, hoy en día quizá está más en implementar sistemas tecnológicos, que es mucho más barato, porque estamos hablando de software quizá no creamos la pantalla donde se proyecta el software, pero sí generamos el software necesario, porque luego lo que decía Antonio es cierto, al final es eh, eh, la adaptación de esos sistemas a la ciudadanía, son costes más que asumibles. Por un lado porque son relativamente económicos y luego el más importante porque es que es un beneficio a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que van a confluir en esta época en la que estamos el momento ideal. Vuelvo a hablar de sinergia. Yo hablo mucho de sinergia. Ya no hablo de competitividad. Creo que la empresa o la conciencia de competitividad que teníamos en el siglo XX va migrando al nuevo concepto de sinergia en el que las empresas beben del software que generan otras, beben de las pantallas que fabrican otras en otros países o en otros lugares y lo que es, es integrar, porque lo que, lo que tienes es una idea que se tiene que hacer realidad. Y esa idea está en base a la necesidad de la zona en la que tú vives. Nosotros tenemos unas necesidades que son distintas a las de los alemanes, a las de los franceses, a las de los belgas o los noruegos y la normativa, sin embargo, es la misma. ¿Qué sucede? Que en toda Europa no podemos establecer un mismo sistema de procedimiento de uso ciudadano de la tecnología porque aunque tengamos la misma norma lo que tenemos son necesidades distintas. ETRA, en este caso, eh, plantea una solución adecuada o ajustada a una necesidad social Que además reduce el coste De aplicación social Reduce el coste de aplicación económica Y aumenta con mucho los beneficios Y da pie a lo que decía antes Y es a generar un nuevo modelo de incremento de tecnología En función de la demanda de nuevas necesidades Que surjan una vez implantada Esa, esa tecnología Así que creo que de verdad eh, El dinero, y estoy con Antonio Creo que no es el factor fundamental Creo que tenemos que pensar menos quizá en crear industria Que es muy caro crear industria Cuando hay países que están exportando y están eh, eh, vendiendo industria muy barata por su mano de obra o por, por, por porque ya tienen un modelo productivo mucho más sólido que el nuestro y nosotros tenemos una capacidad de generar comprensión entendimiento y de, y de trabajar con esa industria que existe y de adaptación, porque en España lo que tenemos es eh, muy buenas cabezas muy buenas cabezas, y lo que le tenemos que dar son los huevos necesarios para hacer las tortillas quizá no hay que tener el gallinero no hay que tener gallinas y no hay que recoger los huevos hay que comprarlos y luego hacer la tortilla. ¿eh? Pero la industria
3: también genera
4: tecnología. ¿eh? Cierto, pero la industria es muy cara de crear y muy cara de mantener, y estamos en el siglo XXI Javier, el problema de la industria es que sufre una modificación constante. El otro día hablamos también del programa de Cobots y Robots. El problema es que tú tienes que estar constantemente alimentando a la industria con nuevos sistemas de fabricación y eso genera un coste muy alto que en España quizá no estamos eh, preparados para asumir, no lo sé. Yo, yo ahí añadiría
6: eh, el concepto de industria quizá decimonónico, uh -huh. evidentemente no es el con el que podamos competir. Pero para mí también la industria del software también es industria, la industria de soluciones sí, tecnológicas también es industria y yo creo que ahí sí que podemos competir, en una sí, industria sí. del siglo XXI. Tenemos, como tú dices, las cabezas que piensan. Yo creo que somos, por nuestra idiosincrasia, un país especialmente inventivo, especialmente imaginativo. Cierto. Quizá no tengamos, pues no, no seamos tan capaces de, de asimilar los conceptos de la industria alemana, claro. robusta, claro. del acero, etcétera. No es lo nuestro quizás, uh -huh. pero también seguro que podemos hacerlo. Seguro. Pero sin embargo yo creo que sí que somos muy imaginativos, inventivos, con esa capacidad de improvisación uh -huh. que otros nos, nos valoran y nosotros mismos parece que, que sea algo negativo. Yo creo que es un valor y somos capaces de crear soluciones de valor. Y esa industria del software, como tú dices, de la inteligencia artificial, es donde nosotros, como como país, como empresas y como administración, podemos hacer hincapié en crear ese valor en este, en este
4: país, en este entorno. Es que tenemos una industria de nacimiento en España que es la industria del cerebro. Nosotros fabricamos cerebros. Otros fabrican autos, fabrican pantallas, fabrican cables, que aquí también se fabrican, como dice Antonio... Pero tenemos una fábrica de cerebros y si no pensar en la cantidad de compañeros, amigos que tenemos trabajando en empresas de fuera y el valor que tienen esas cabezas pensantes en cualquier ámbito, en cualquier sector transversal o no a lo que es el tráfico, la movilidad, etcétera, no La aviación que es el sector en el que yo me muevo, la seguridad. Cuando vas a empresas extranjeras te sorprende porque dices, joder, pues en el MIT resulta que hay gente española en los altos cargos, en empresas con un potencial tremendo, ¿no?, o por lo menos con un tema económico que dices, joder, un Google, un Facebook y tal, y ves gente española en los altos puestos de dirección y dices, nosotros fabricamos cerebros, no se nos ha dado muy bien. Y somos buenos haciéndolo, porque tenemos, como dice Antonio, un en clase personal que hace que el español tenga la necesidad. Somos un poco lazarillos, ¿no? Tenemos la necesidad y tenemos que buscarnos un poco el hueco. Creo que el español tiene el hueco encontrado y no tenemos que perder tiempo a buscar otro hueco. Dice el refrán, si la vida te da limones, al limonada. Nosotros tenemos esa inventiva, esa necesidad de solventar problemas, ese ingenio y, además, ese potencial. Somos muy echados para adelante. Eh, eh, no nos especializamos, quizá, demasiado en una cosa. Somos eh, multisectoriales, entendemos o queremos entender, creo que el español es así y creo que ese es nuestro valor, esa es nuestra fábrica, y lo bueno de eso es que la actualización es constante, porque es tú, tú tu cerebro, tu forma
3: yo, yo lo que diría es que desde luego la industria no debe ser la del siglo XVIII o XIX, tiene que ser una industria ya actualizada, como decía Antonio porque mm -hmm. yo, mmm, sin irnos muy lejos, la industria del automóvil en Alemania, por ejemplo, está mmm, retroalimentando constantemente el avance de la tecnología mm -hmm. para los nuevos sistemas de seguridad nuevos, en fin, es una un avance importantísimo y es digamos, el motor de Europa uh -huh. lo que está haciendo que esto... Bueno, ahí Antonio sí, nos
2: puede contar muchas cosas porque yo creo que tiene doble nacionalidad, eh, alemana y española, ¿no? Y la tercera que es la valenciana, que es la que menos se le soporta, porque jode con los
1: valencianos. <risa>
2: <risa> Entonces... Sí, sí, así es. ¿no?
4: <risa> no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Saquemos pero, la paellera ya. Pero, pero
2: yo creo que es lo que estáis diciendo. Mira, quedan cuatro minutos de programa y yo quiero que dejéis la píldora para que este programa, que lo va a escuchar muchísima, muchísima gente, tenga claro lo que queréis transmitir realmente. Vamos a empezar por Antonio, por
6: favor. Bueno, la píldora, pues para mí sería el, el convencimiento de que, de que nos lo creamos de una vez. Eh, somos capaces, tenemos el talento, tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos la formación, tenemos excelentes universidades y tenemos las empresas capaces de generar ideas, generar propuestas, no solo para España, sino también exportarlas fuera. Creo que podemos ser los primeros en muchas cosas. No hay que estar viendo siempre lo que hacen los de fuera, sino pensar qué podemos hacer nosotros para que los otros nos copien. Hay cosas que no vamos a poder competir, pero yo creo que hay muchas cosas que vamos a poder
3: liderar. Eso sería mi, mi píldora. Javier Fol. Pues yo, muy breve, con tres letras, pero lo voy a decir dos veces. I más de más I, I más de más I. Ah, sí, cortita y al pie. Exacto.
2: Ahora te invito a dar una vueltecita con tu carro mato, ¿vale? Mejor me invitas a un café. Ah, sí, el, también. Ahora, café, ahora mismo ¿sabes? te van a preparar un café no nuestros <ríe> compañeros. No te apures. Sousa, querido amigo, Harley Sousa, uno de los tíos en España que, que bueno, yo creo que en Europa y, y, y ¿por qué lo no decir en el mundo? Eh, más sabe del mundo de, de aeronáutica, de, de aeronaves no tripuladas. Y luego al café te lo invito yo, ¿vale? Ah, ¿sí? sí, claro, claro bueno, Luego tenemos una parte. ya yo... llamó ha llamado mi madre
4: por teléfono? Ah, no, no.
2: Me ha llamado Asun, que es tu señora. Ah, es vale, verdad, entonces
4: ya, ya me imaginaba.
2: No me tires de la lengua, Antonio. No. Que no me puedo resistir.
4: No te puedes, ya sabes que estás prohibido hablar. Hoy Vaya, es prohibido ojo, hablar de determinados temas. Venga, eh, tu píldora conmigo. Pues mira, mi píldora va a ser. Eh, una experiencia que tuvo un tío mío, Alejandro cuando trabajaba en la cooperativa vinícola del tiemblo y tuvieron una visita de unos alemanes que viendo el proceso del vino que hacían en, en el tiemblo, ¿no? en, en Ávila eh, pues eh, le enseñaron cómo se pisaba la uva, cómo fermentaba, cómo se corría el vino y después de todo cómo se hacían un, un, una serie de alambiques para hacer aguardiente hace muchísimo tiempo era esto ¿no? pues al final pues sacaban la uva ya eh, una vez fermentada, una vez ...pisada una vez pasada por los alambiques... ...y de aquel montón de uva... ...que era para quemar ya y para... ...para pudrirse ¿no? salía un hilillo... ...por una canal que había en el hormigón del suelo... ...y los alemanes le preguntaban... ...¿con esto qué hacéis? y mi tío decía nada... dice ...en Alemania haríamos el mejor vino... ...nosotros somos la fábrica de los cerebros... ...y tenemos que potenciarlo y creernos ...pues el mejor
2: vino lo hace Romera Emina... Eh, ...Carlos mm. Moro,
4: muchas gracias...
2: Eh, ...yo agradeceros... ...creo que debemos juntar todas las manos aquí... Y esto es marca 100% España, que no se le olvide a nadie. Somos los creadores del futuro. Queridos amigos de Conecta Ingeniería, aquí acaba el especial en directo, pero vamos a continuar con un podcast que también colgaremos. Gracias a todos, Capital Radio, Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, eh, ETRA, Antonio Sousa, eh, Javier Fon, Antonio Ortín. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
6: Saludo.
5: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
4: Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
5: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551. Si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa A todas las liebres ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! Que solo piensan en jugar con tortugas No corras tanto, pequeñajo que solo te saco tropecientos años ¡Torpecientos! <risa> que no pierdan la ilusión de jugar porque ya está aquí el catálogo de juguetes del de Corte Inglés con juguetes de 0 a 99 años